0: Liebe Zuhörer, der 4. November ist in Russland ein nationaler Feiertag. Er heißt Tag der Einheit des Volkes und er wird in den einzelnen Städten des Landes auf ganz unterschiedliche Weise gefeiert. Bei uns im Ural leben viele Nationalitäten zusammen. Zunächst sind es die ursprünglichen Einwohner wie das Volk der Komi, dann die später angewanderte russischstämmige Bevölkerung, Daneben gibt es seit Jahrhunderten muslimische Völker, vor allem die Baschkieren. Sie bewohnen den ganzen Süden unseres parma Außerdem eine große Zahl von Russlanddeutschen, die während des Zweiten Weltkriegs aus der Ukraine, dem Volga-Gebiet, auch von der Krim, in den Ural deportiert worden waren. Insgesamt bilden die Einwohner unserer Stadt Beresniki ein Gemisch von etwa einem Dutzend Nationalitäten, die jeweils viele ihrer Bräuche und Traditionen bewahrt haben. Auf diesem Hintergrund veranstaltet die Kulturabteilung unserer Stadt Beresniki seit dem Jahr 2005 zu diesem Tag der Einheit des Volkes ein Festival. Es trägt den interessanten Namen Die Gesichter der Freunde. Die Einheit des Volkes soll dadurch demonstriert und gefestigt werden, dass man füreinander Interesse zeigt und durch symbolische Gesten eine freundschaftliche Verbundenheit untereinander zum Ausdruck bringt. Jahr für Jahr war auch unsere katholische Pfarrei zu diesem Festival eingeladen. So haben wir heuer bereits das 18. Mal teilgenommen. Meistens traten unsere Leute in deutscher Tracht auf, sangen Volkslieder, führten Volkstänze auf. Dieses Jahr waren es keine Volkslieder. Unser Ensemble sang, natürlich nicht ohne Grund, zwei moderne Lieder. Ein bisschen Frieden und meine Zeit steht in deinen Händen. In vergangenen Jahren hatte sich die Ausrichtung des Festivals ein wenig gewandelt. Man betonte immer mehr den weltlichen Charakter der Veranstaltung, versuchte die Religion etwas auszuklammern. Heuer war es ganz anders. Die neue Leiterin unserer Kulturabteilung gab die Devise aus, ohne religiöse Werte gibt es überhaupt keine Kultur. Deswegen müsse die Religion beim Festival in den Vordergrund gestellt werden. Und ohne Wissen um die religiösen Vorstellungen der einzelnen Volksgruppen und damit verbunden ohne gegenseitigen Respekt, könne es auch keine Einheit des Volkes geben. Auslöser ist der Krieg in der Ukraine. Wir spürten, wie sich die Organisatoren bemühten, die Sehnsucht nach Frieden und Versöhnung auch religiös zum Ausdruck zu bringen. So wurde das Festival Entsprechend eröffnet nach dem Grußwort des Bürgermeisters wurden die Vertreter der Religionen auf die Bühne gebeten, während die in unserer Stadt wirken. Interessanterweise sprach als erstes der muslimische Imam, dann kam ich als katholischer Priester an die Reihe und nach mir folgten zwei russisch-orthodoxe Geistliche mit unterschiedlicher ethnischer Herkunft, einer der beiden war Ukrainer. Jeder sollte mit seinen Glückwünschen einen geistigen Impuls verbinden, einfach im Licht seiner Religion einen Akzent setzen. Da kam mir die Vorsehung Gottes entgegen. Ausgerechnet an diesem Tag fand in Bahrain das Dialogforum mit etwa 200 religiösen und kulturellen Führern der Welt statt. Der König von Bahrain, in diesem kleinen muslimischen Land auf der arabischen Halbinsel, hatte zu diesem Forum Papst Franziskus eingeladen und auch die höchste Autorität des sunnitischen Islam, Ahmad al taib aus Kairo. Und genau zu der Zeit, als in Bahrain die Abschlusszeremonie stattfand, standen wir gemeinsam auf der Bühne. Unmittelbar bevor ich zum Theatersaal gefahren bin, hatte ich die Live-Übertragung angeschaut, wie zuerst der Großimam al Taib gesprochen hat und wie danach Papst Franziskus die lange Abschlussansprache hielt. Unter diesem Eindruck stand ich auf der Bühne und berichtete innerlich erfüllt von den Worten, die ich eben gehört hatte. Was ich da erzählte, machte auf unseren Imam von Beresniki und Pam einen besonderen Eindruck. Es muss ihn ungemein bewegt haben, geradezu elektrisiert. Unmittelbar nach dem Festival holte er die Geistlichen im Direktorat des Kulturpalastes zusammen, bot uns ein bisschen ein kleines Essen an, nach der islamischen Tradition Mittelasiens zubereitet. Und dann erkundigte er sich vor allen Anwesenden, wann denn unser katholischer Erzbischof Paul Petzi aus Moskau zur Visitation nach Beresniki käme. Ich war überrascht, dass er davon wusste. Er wolle ihn unbedingt treffen, sagte der dieser Imam. Aber er habe noch eine andere Idee. Demnächst müsse sich ja der interreligiöse Rat unserer Stadt treffen. Dieser Rat ist ein offizielles Organ unserer Stadtverwaltung. Und der Imam meinte, er wolle sich dafür einsetzen, dass zur Sitzung unser Erzbischof eingeladen werde und dass er ein Wort an die Versammlung richte. Ich selbst hätte mich ja nie getraut, überhaupt an so etwas zu denken. Doch auf Initiative unseres muslimischen Imams ist nun am 2. Dezember nachmittags eine solche Begegnung mit unserem Erzbischof geplant. Das heißt mit dem religiösen Vertretern unserer Stadt, einschließlich russisch-orthodoxen Geistlichen. In Bahrain hatte Papst Franziskus betont, er sei gekommen, um Samen des Friedens auszusehen. Dass dieser Same so rasch noch am selben Tag aufgehen und im fernen Ural eine so konkrete Frucht hervorbringen würde, hätte sie wohl kaum jemand vorstellen können. Ich bin wirklich glücklich, dass ich Zeuge solcher Entwicklungen sein darf. Papst Franziskus hat diesen Weg eingeschlagen, er sagt, eine Pilgerschaft des Dialogs mit den Weltreligionen, besonders mit dem Islam. 2019 nach Abu Dhabi mit der Unterzeichnung des Dokuments über die Brüderlichkeit aller Menschen, noch im selben Jahr nach Marokko, dann 2021 in den Irak, dieses Jahr im September nach Kasachstan und jetzt Bahrain. Dieser Weg hinterlässt schon jetzt Spuren in der Geschichte der Menschheit eröffnet einen neuen Horizont. Papst Franziskus ist überzeugt, dass hinter dieser Pilgerschaft des Dialogs und des Friedens auch die mütterliche Hand Mariens steht, die als Mutter aller Menschen ihre Kinder zusammenführen möchte. Wie kindlich hat der Papst jede dieser Reisen durch einen Besuch in Santa Maria Maggiore der Gottesmutter anvertraut. Und wie ausdrücklich hat er jedes Mal nach seiner Rückkehr der Himmlischen Mutter für den erfolgreichen Verlauf gedankt. Und da schließt sich der Kreis, auch der 4. November geht auf die Gottesmutter zurück. Nach der Befreiung Moskaus von der polnisch-katholischen Herrschaft wurde an diesem Tag im Jahr 1612 auf dem Roten Platz eine Pro Prozession mit der Ikone der Gottesmutter von Kasan durchgeführt und für diese Ikone dann eine Kathedrale errichtet. Ausgerechnet diese Ikone, ist nach der Oktoberrevolution aus Moskau verschwunden und über Polen, England, Amerika und Fatima in die Hände des polnischen Papstes Johannes Paul II. gelangt. Und dieser schenkte sie 2004 Patriarch Alexej II. zurück, der sie dann nach Kasan zurückbrachte. Wie wunderbar verbindet die Gottesmutter auf diesem Weg Russland und Polen, eigentlich eine Versöhnung, die Orthodoxe und die katholische Kirche und es ist auch ein Zeichen, dass der Tag der Einheit des Volkes, der nach der Perestroika zunächst am Jahrestag der Revolution, nämlich am 7. November, gefeiert wurde, im Jahr 2005 aber auf den 4. November, den Tag der Kasana Ikone, verlegt wurde. Meine Lieben, unterstützen wir unseren Papst Franziskus auf seinem Weg an der Hand der Gottesmutter, der Königin des Friedens. Und in diesem Sinn gebe ich Ihnen gerne meinen priesterlichen Segen. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen, er, erschaffen hat. Erschaffen hat. Dafür sprach unsere himmlischen Mutter Maria, der Königin des Friedens. Segne, stärke und erleuchte euch, der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus, in Ewigkeit. Amen. Einen herzlichen Dank für das gemeinsame Gebet hier am Mittag bei Radio Horeb. Wir waren verbunden mit Pfarrer Erich Maria Fink. Er ist Seelsorger in Russland in Berisniki.